0: Salve galera! Aqui é Michael
1: David dos Santos em mais um Dripcast, às 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2022. Hoje harmonizado, uma harmonização facial, como vocês podem ver, né? Eu tenho que dividir toda essa simpatia, né? <risos> eu tenho que dividir toda essa simpatia com o box, eu não consigo manter esse ar. De, de, de radialista
0: aqui de meia-noite. Box, entra aí, vamos lá. Olá, galera, e aí, como é que estão? Espero que estejam todos Boa, bem, gente. espero que estejamos no ar.
1: Olha aí, ó. estamos no ar. Estamos Aos no 20 ar. 20 segundos
0: Ai, então. eu comecei a transmitir. Tá? Foi aquele teste Boa. no Play, né? Estamos no ar. É, ar. Pô, tipo,
1: tá. será que eu botei no ar de novo, né? Olha ó percebam que o senhor Carlos do Nascimento Júnior também está é, devidamente é, é, com os cabelos aparados, né? Olha aí, ó cortezinho Vicky. né? Na régua, né? na régua. Está... Ah. Isso aí é, né, cara? A gente tem que se manter aprumado, né? Mas falando em aprumado, falando em mágica, né? Porque é uma mágica nos deixar é, é, relativamente, razoavelmente, agradáveis aos nossos. Olha, agradável hoje, nem
2: hoje...
1: tanto, mas não assustador. Eu já saio ganhando não, nesse, nesse nesse menos tema. assustador. Então, nesse Dripcast o pessoal já está ganhando, né? Então, pessoal, hoje <risos> nós vamos falar nesse Dripcast não só de marketing, né? A gente fala de marketing, tá acostumado a falar de marketing, mas a gente vai falar é, de desenvolvimento, e é um negócio que é eu fiz uma analogia com mágica, mas é, são esses profissionais que fazem a mágica acontecer aí, e para isso eu trouxe um convidado super especial aí, meu brother, meu faixa, meu parceiro, já desenvolveu para mim, hoje não desenvolve mais, só desenvolve para fora, ficou enjoado, mas eu vou, vou trazer ele para que vocês é, é, conversem com o senhor Samuel
2: Rodrigues, Samuel Rodrigues, vulgo mate, vai lá. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. satisfação, obrigado, valeu, Box. Salve, salve, queridos, bom estar aqui é participar, aí, espero que eu tenha algo de relevante para dizer, eu não fiz nenhuma harmonização, eu estou com uma dissonância <risos> facial, mas faz parte, Nossa, do meu estúdio de cabeleireiro aqui no banheiro, às vezes, às vezes, eu já... <risos> você
1: não faz parte desse... Panteão seleto que faz isso. É aqui. Cara, é pô, foi... tentando Não, mas ele não, mas,
0: mas ele isso, não pode, mas Você ele sabe? não pode se arrumar muito, cara. Ele, ele tem que criar aquele estereótipo
2: do desenvolvedor das do desenvolvedor, cavernas. É, é, Inclusive, é. o meu guarda-roupa cheio de camiseta preta, tava tudo é lasado, tinha que pegar uma exatamente. outra, né, cara? Tem um clube, entendeu?
0: Tem um clube, assim, das pessoas que, pare... que parecem desenvolvedores. Então, o Samuel não mano, pode ser muito. Eu sou
1: obrigado a falar isso. Olha, no fundo ali da câmera do Samuel. Todo mundo repara sempre os ambientes, né? Mas olha... No fundo lá, Que coisa linda aquele computador lá, E, e funciona, né, Samuel? Funciona. Qual, qual? Qual? O retrozinho aqui atrás ali, ó. Ah, tem dois, né, velho? Samuel. Use é... Olha ali, ó. Ah, cara Mas <risos> vamos lá, sem mais delongas, vamos trazer também a esse ilustre hall aqui o, o senhor Lucas Cavalho, hoje com visual também, completamente que tá diferente. Vai, a galera, Lucas.
0: Toda, né? Olha lá. Eu, 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 Olha. Né? Só... <risos>
3: E aí, galera, beleza? Olha aí. Suave? Desculpa aí o, Fala, o pequenito Lucas. atrasito, mas estamos aí, né? Mais um drip cash aí, aí. e hoje o assunto ó, vai impressionar a todos, hein? Olha aí, ó. Não, sempre, sempre a gente tenta
1: né? impressionar a todos. Não sei se acontece. Estamos aqui mais uma vez para o seu entretenimento. Muito obrigado para vocês cinco que estão aí nos assistindo nesse momento. É, a gente está chegando a picos aí de... 80, 90 views nos nossos vídeos no YouTube e depois no Spotify. Tá crescendo, tá? Obrigado, obrigado, pessoal. Participem, né? O, o Lucas vai estar tá sempre dando uma olhadinha aí nos comentários, tá? Comentários pertinentes, a gente vai responder. Se perguntarem onde é, é, é onde eu faço minha barba, meu cabelo, eu vou passar com certeza esses dados.
2: <risos> a cara do box.
1: <risos> eu vou passar. Só ficar bonito daí. É, e, se, e se quiserem, principalmente contato o contato do Samuel, né? Samuel, pô, Samuel desenvolvedor aí, ó, mas só para grandes projetos, tá, pessoal? Porque hoje ele é seleto, né? O Samuel é um é, cara. Nada de calculadora. Nada de calculadora. Nada de formulário eco, nada de, de é. coisa assim, tá? Então vamos, Não, vamos separar é. os projetos aí, vamos fazer uns negócios Isso. diferenciados. Então, pessoal, vamos fazer a nossa rotina de sempre, fazer aquele nosso. começar com as frases, né começar pelo começo, as frases ó, oh, alguém ligou a motocicleta ó, oh,
0: essa nova vinheta é. Por a falar nova nisso, vinheta da frase vinheta. Ah, vamos ligar é, é a que, vinheta é aqui, vamos ligar eu, a eu a moro
3: na frente ó. do Rally dos Sertões aqui
1: aí, a <risos> passa aqui estralando e vamos, vamos ligar a vinheta para deixar o um, um, um negócio um pouco mais movimentado, vamos lá agora aí. sim, vai valorizar cada frase é agora Totalmente. Olha lá. E no tempo. Até me deu vontade de aumentar um pouco esse negócio. Olha lá, aumentando. Um ó, oh, ó. Oh. Mano, 70 aí ninguém aguenta, né? Ó, oh, só no. Beleza. Olha lá. Não deixando de 50% porque senão não vai pro Spotify. Senhores, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Facebook. E. É... Oi? Muito alto. A gente está falando, está muito alto. Vou baixar um pouco, tá? vou botar para 45-45. Estamos no Facebook também, tá, pessoal? Estamos aqui com o nobre objetivo de falar de marketing e tecnologia, mas principalmente entretê-los. Espero que possamos entretê-los, né? Então vamos lá frase do dia. Senhor Carlos do Nascimento Júnior, traz para nós aí o que, que o senhor
0: preparou de frase. Quero ouvir essa frase, seu conhecimento. Vai lá. Tem, eu tenho, tenho uma frase. Tem uma frase de um escritor e diretor muito famoso, né? É, do seu Woody Allen. 90% do sucesso se baseia em insistir. O que, que tu acha aí, seu Samuel? É realmente isso? 80%. Dá um erro, insiste, dá um erro, insiste, não dá um
2: erro, insiste.
0: insiste. Bonito, hein? Certamente. É,
2: eu, eu acho que eu não, não tenho nenhum histórico aí de nada que tenha ido de primeira.
1: <risos> é. Até, até pessoa... eu lembrei agora. Vocês é? me fizeram lembrar daquele, daquele é, o, o, Lego, o Lego Movie que o Batman, eu tenho o bonequinho do Batman que fica jogando o batirang, ele, ele joga um, joga dois, joga três, joga quatro, acho que ele joga um sete, ou oito. Né? Quando ele acerta, ele fala yeah de primeira. <risos> <risos> Achei genial, entendeu? E de fato, né, cara? Eu acho que é muito difícil, né, acertar de primeira. A gente tem que insistir, né? Eu acho que é a base do, do crescimento. Fala aí, seu Carlos, eu te cortei como sempre. Vai lá.
0: Não, não, não. Mas eu penso assim, né? No, no universo perfeito, só daquele enter, e tudo funciona. Que mágica oh. seria, hein, Samuel? Você assim, não precisa nem mas, usar mas, nenhuma isso aqui é linha. Todo dia. É todo dia, né? <risos> não entra ali.
1: Não existe tratamento de bug. Não existe não, isso. O existe, é. não existe é. bug. Certo, de primeira classe é bug. para bug? É. bug pra bug. mim é o inseto que fica em volta da, da lâmpada. Aqui no meu, no meu,
0: nas coisas que eu faço isso não, não acontece. É, eu. é o, o Carlos. Acerto de primeira
3: quase todo dia, quase na segunda, Todos quase dias. na terça,
0: quase na quarta. Quase na quarta, boa. Quase na quarta. Vai
1: lá, vai lá. Ó, vou, vou trazer a minha frase, essa frase aqui é uma frase que eu tava guardando no coração, eu ouvi, cara, eu achei genial, vou, vou trazer pra vocês, tá aqui, ó. A frase é a seguinte, simples é o dobro do preço, porque exige mais estudo, mais empenho e dá mais resultado o né? que, que vocês acharam? simples é o dobro do preço, porque assim ó, a gente tá muito acostumado, o cliente chega para nós e fala assim, quero, quero um negócio simples não, show, fala aí, quero ouvir e, e começa a aumentar o grau de complexidade do negócio, principalmente pra dev, né? Essa situação. Aí começa a aumentar, e aumentar, e aumentar. Eu falo, cara, onde tá a simplicidade desse negócio? Onde parou a simplicidade? Foi na primeira frase, né? Isso é <risos> a partir dali, ladeira abaixo, né, velho?
2: Tudo, tudo começa simples, né? É, 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 a, a pessoa, que, o cliente, é, tá claro na cabeça dele o que, que ele quer? Ele quer aquilo lá. Claro. É simples. Claro. É só isso daqui, né? Só que... Oi, no segundo nível de profundidade, no terceiro nível de profundidade, no quarto, o, o que possibilita que aquilo lá em cima seja simples, cara, dá uma trabalhar, do caramba. Vai derivando, é. né? A parada é. vai crescendo igual
0: o povo, né? E é uma transformação, né? Porque como o Samuel falou, a cabeça dele sai simples. Aí esse processo aqui, ó, aí quando chega na cabeça do desenvolvedor pra desenvolver, o negócio começa a ficar complexo. Aí, ó. E aí que começa, aí que começa aí, a saga, nessa Samuel? Aí,
1: aí, aí que a é, porta é torce grande? o rabo. É, aí só, só, vai lá vai lá, manda, manda pra nós esse Lucas Cavalho o que, que tu trouxe então, pra nós? Então, a minha
3: frase do dia, ela é pra seguir aí o, o conceito da frase do box né, quando não dá certo a gente volta não dá certo a gente volta é, ó mais vale um final desastroso do que um desastre interminável Aí, é, então é melhor que, que você faça é. de errado
2: e você volte, come é de novo
3: do que você vive uma vida inteira só dando errado
2: é,
1: as coisas, não é? É, não. Errar, errar é faz parte, né, de cara? de falhar
2: rápido, né? Falha logo de uma vez para você não continuar <risos> é, batendo no negócio. Não né? é continuar
1: errando, né, cara? Não, tá certo. Vai lá, vai lá, Samuel. Isso é uma cultura que o Lucas trouxe, tá? Não tinha. Nosso último convidado, o Lucas obrigou o convidado a trazer uma frase e uma novidade. E, cara, eu gostei, né, cara? Então, <risos> manda pra aí,
2: velho. vou trazer uma frase sobre trabalho, uma frase de um chapa chamado Ed Latimore. Ele é um boxeador aposentado e agora ele dá palestra, uma parada de meio de autoajuda, né? Coach. Mas ele coach. tem uma origem bastante humilde, então isso vai ficar transparente agora na frase, na frase dele. Então eu vou fazer uma tradução simultânea aí, meio nas coxas pro português. João Santana, é... vai lá. Um craqueiro trabalha, ele dá duro quatro dias direto por uma pedra. Ele não come, ele não dorme, ele só trabalha. Alguma vez na vida você já trabalhou tanto por alguma coisa assim? Não deixe um craqueiro te deixar para trás.
1: Aí, ó, <risos> Olha aí, hein? Que final, hein? Ó. O cracudo, vamos falar, né? Trazendo para o
0: contexto, pro contexto do, do, da gíria popular, Olha o cracudo. Só. O Samuel criando intriga pro nosso chefe cobrar a gente mais amanhã. Parabéns, Samuel. Obrigado, Samuel. Você me deu um argumento Legal, Samuel. Você trabalhou como um cracudo hoje?
3: Bora trabalhar, né? Ah, excelente, excelente. Eu não sei porque eu cheguei esses cabelos o pessoal começou a falar, e aí... Fala mais aí.
2: Tô tentando trazer pra minha linguagem aí que... Que não ofenda,
1: né? Eu falei, eu falei pro Lucas. Olá, 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 olá. O Alike, ó, o Beijo, queridão. Tá nos ouvindo aí, ó. E tu sabe, né, que esse horário aqui não é pago, isso aqui é lazer. Pô, tá? pô, vamos, vamos, lá, vamos, vamos, trazer agora, vamos mudar o quadro, aí trazendo as novidades inovadoras depois desse momento contemplativo. Entendendo aí e, e trazendo essas frases para animar as pessoas e fazer trabalhar durante a semana, né? Como cracudos. Então vamos, vamos, vamos conversar aqui sobre as novidades inovadoras. Eu, eu vou começar com polêmica, tá? Eu vou conversar, eu vou começar Adoro com polêmica,
0: polêmica adoro, adoro polêmica. Adoro
1: polêmica. Mamilos polêmicos. são polêmicos. Adoro. Vamos falar de, ma, vamos, de mamilos não, vamos falar de polêmica. Então assim, ó. Senhores, mecanismos das redes sociais incentivam a prostituição. Olha só, hein? especialistas comentam sobre os perigos escondidos por trás das ferramentas que dominam o meio virtual atualmente. Vocês sabem que quando o especialista fala, especialistas dizem que... Especialistas aprovaram essa frase, logo as pessoas vão acreditar nela. <risos> Mas tem brincadeira. É, é, é um fato muito importante e, é, e essa matéria está falando da união entre o TikTok, que é uma rede social que tem crescido muito, e o PIX, que é a facilidade do pagamento. Então, essas, essa junção dessas duas situações aí tem proporcionado, além da prostituição aí, a exposição de crianças e até a prostituição infantil. Eu vou abordar aqui para que vocês Sim, tá. compreendam um pouco mais, tá? Especialista, vamos lá, vamos lá. Em um contexto de alterações ocorridas simultaneamente no período da pandemia, podemos destacar a popularização do TikTok e a disseminação dos do Pix. Nunca foi tão fácil enviar dinheiro a tempos em, que uma, em tempos em que uma nova rede social abalou, abalou as estruturas do mundo como o TikTok fez. Né? De fato, ele cresceu muito rápido. Porém, na união das duas novidades, elas conseguem gerar um comportamento perigoso, principalmente nas crianças. Tá? No TikTok é comum que hajam trends de dancinhas e muitas vezes... É os usuários sensualizam mesmo que não haja intenção. Então, em paralelo, também se popularizou a venda de packs de imagens de partes do corpo, não só nudes, né? Pés, mãos, enfim. Então, o que aconteceu? Um PHD em neurociências e biólogo. 50 pila, antrop... ó,
0: 50 pila. É,
1: ó, ó, lá, ó. Não sei não, hein, box? Mais
0: barato.
1: <risos> Tem um PHD em neurociências e biólogo e antropólogo, doutor Fabiano de Abreu ele falou que as combinações incentivam a prostituição e prostituição infantil disfarçada de entretenimento. A frase dele foi a seguinte, ó, as crianças ainda não têm uma região do cérebro relacionada à lógica bem desenvolvida. Então, os impulsos e emoções é, não são evidentes, assim como a necessidade de descoberta está acontecendo na criança. Então, com isso, a curiosidade é aguçada e em uma sociedade onde os, onde os pais às vezes não estão presentes, tá, é, para matar essa curiosidade explicando, então as pessoas de fora começam a sanar a curiosidade levando para um caminho que não é o caminho ideal. Isso esse especialista está
0: alertando, né?
1: Cara, assim, ó, é, 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 isso é um fato que acontece. Porque os pais não estão presentes, né, cara? Pais não estão presentes. É, acabam deixando as crianças A mercê dos dispositivos. E acaba acontecendo esse tipo de coisa. E é um mal, eu acho que é um mal da modernidade, né? É um mal da modernidade. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Então, assim, acabei trazendo porque eu achei muito interessante. Porque às vezes, assim, ó, é, é algo que acaba acontecendo aqui. Às vezes o Léozinho acaba ficando com a mão na tablet, lógico. Eu sempre recebo do Family Link lá, da Google. O que, que ele baixou, o que, que ele tá fazendo, mas mesmo assim, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar tá olhando o dispositivo da criança, né? Nessa era onde ser youtuber, tá, fazendo conteúdo online, é algo que as crianças querem, né? É algo bem complicado. Então venha se alerta aí para os nossos ouvintes, participantes e amigos aí. Tome muito cuidado e tem muitas ferramentas muito boas aí para monitorar, mas nada substitui o contato entre pai e filho, né? Isso aí é o principal. A gente tem que estar tá junto. Beleza, crianças? Comecei comecei aí, ó, de forma séria, né?
3: Que é o próximo agora? Ah, minha notícia agora? Vai, vai. vai ser nada perto dessa aí, agora.
1: Mandava... Vai, fala aí, cara. Fala do Batman que tá sendo lançado, sei lá.
3: É, é minha vez? É minha vez? Vai lá. Pode falar. Pode mandar. Posso ir? Então, trazendo aí um pouco de notícias tecnológicas, a Xiaomi lançou aí recentemente né, o Xiaomi Pad 5, né? E ele vai o chegar aí no Brasil para, para os amantes aí de, de tecnologia e a galera do design. Alô, Box! A galera do design aí vai sair com desconto para brasileiro, tá? Brasileiro não vai ser deixado para trás. O dólar tá alto. Não, não precisa que fosse desconto para design. Não, baixou,
0: rapaz. Baixou <risos> o para caramba, né? Eu, eu preciso que fosse desconto para design. Eu preciso, ai, Box, desconto pro design. <risos> não, o resto não precisa, né?
3: É. Só por designer. Né? Não, mas vai sair o desconto aí pro brasileiro, tá? Ele vai estar tá saindo aí na casa de R$2,500, R$2,600, né? Então vai tá estar indo. O preço é meio salgado, mas já tem um bom desconto aí pro pra brasileiro. Compra pela Amazon, tá? Lembrando, não adianta você chegar lá no Magalu e querer comprar mais barato. É pela Amazon. <risos> Não,
1: assim, ó, é interessante, pessoal. Esse dispositivo, né, o Xiaomi Pad 5, eu tava de olho. Ele tem um hardware bem parrudo é, um, é uma tablet aí, mas ela pode ser utilizada também como um como notebook, né, um dispositivo portátil. É. Ele tem variações é acessórios, 11 polegadas, é muito... né? É bem grande. 11 polegadas. E assim, ó, a fidelidade de, 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 de tela ali é muito bacana. É, acompanha, não acompanha o dispositivo, mas tem a caneta e o teclado. Então, assim, é um dispositivo bem interessante, né? E para o investimento, é, para o hardware. É um investimento muito legal e por esse custo tá aqui no Brasil, a gente não tá ganhando nada para falar isso, mas é legal falar, né? É, para tá esse custo no Brasil, para trazer da China ficaria uns 2.200, 2.300, tá 2.500 aqui pela Amazon, é muito legal, tá? Vai quebrar muita gente no Mercado Livre que tá vendendo a 3, 3.500 aí. Né? Uhum. <risos> mas, né, o que manda é a lei da oferta e da procura, né? Então, vamos lá. Tá, beleza, Lynch.
0: senhor Box, manda, manda para nós aí. Que que o senhor tem de novo? Tenho notícias, na verdade, são dicas, né? Através de estudos da BBC News. Então, lá BBC eles falaram News. sobre cinco dicas bem importantes, até pode ser um próximo tema, né? Para o nosso podcast, quem sabe, nosso podcast aqui, que é o seguinte: é, são cinco dicas para garantir que os seus e-mails serão lidos. Olha aí, olha aí, E através aí, de alô, estudos. Comercial. Bem interessante, bem bacana, assim, que eu achei assim, os estudos deles, assim, que é bem bacana, que é o seguinte. É, uma das dicas, no caso, por exemplo, assim, para enviar, eles, é, a sugestão deles é que você envie e-mails na terça-feira de manhã e não na segunda, lá pelas Olha 10 horas. Aí. Por quê? Porque as pessoas elas estão se organizando na segunda-feira. Então, tem aquela parte de organização. Então, eles falaram hum. que, assim através desses estudos, é, o melhor seria enviar e-mails na terça-feira, a partir lá e das 10 horas feira. da manhã, que as pessoas Excelente, já vão estar se organizando para a semana. Então, é bem interessante. É, a segunda dica que eles dão era sobre criar assuntos personalizados e curtos. Hoje a gente sabe a questão de a pessoa estar tá no celular, então tem que ser coisas muito claro. é, é, objetivas, né? O terceiro Sim. seria mesmo isso, ser objetivo e breve nos assuntos. Ter tomar bastante cuidado com algumas frases que não precisam ser faladas, ser bem direto ao Sim. assunto na hora de falar, hum, né? O quarto seria use emojis com moderação. Então, assim, a parte de credibilidade, então eles estavam vendo nos estudos, assim, que muitas pessoas não abrem, justamente porque elas pensam que aquilo tudo seria o quê? Seria, ah, é um spam, ah, enfim, né? Tudo com claro. muita moderação, é. na verdade, né? A questão dos estudos, né? E a quinta é, fique atento às diferenças culturais. Principalmente né? o Olha Samuel que trabalha não só com, a, né, com o pessoal aqui do Brasil, mas para fora. A... Então eles estavam falando que, por exemplo, aqui da América do Sul, quando vai falar, por exemplo, a parte dos e-mails, é, é, a tendência, por exemplo, você tá falando alguma coisa aipim, pessoal... Aipim, macaxeira, né?
2: É! Falar
0: de aipim, fala aipim, não e fala macaxeira. E é no meio da, aipim da conversa é é fala de negócios, <risos> etc, etc. Só claro. que, se você vai falar com alguém da Alemanha, meu amigo, isso não rola. Aí. Como é que fala isso aipim e macaxeira em alemão?
1: Aí o que que acontece?
0: Aí o que que acontece? Você precisa ser muito objetivo, porque lá eles são objetivos <risos> e são diretos ao assunto. Então, assim, ó, para você que é desenvolvedor talvez trabalha para pessoas dentro de fora, você precisa conhecer para quem que você lota, tá enviando já. os seus e-mails, enviando, né, a, a questão dessas notícias, né? Aqui no Brasil também, né, por mais que não seja lá no outro país, mas você precisa ser, é, conhecer para essas pessoas. Então, assim, essas cinco dicas eu achei bem interessante, porque às vezes, assim, a pessoa, ela não... Mandou um e-mail, mas por que será que eles não estão abrindo os e-mails, né? Então, estude bem o seu público. Eu achei bem interessante esse estudo dele. As é cinco dicas, então, para que as pessoas leiam os seus e-mails. Da BBC News. Olha aí, hein?
1: É, olha aí, ó. Eu, eu, eu vi, não sei se isso é correto, tá, cara? Mas a ferramenta de idiomas está falando que aipim, aipim não rola, né? Mas é, macaxeira ele deixou. E aí ele disse que é manioc <risos> não sei se é isso. Quem mas falou é alemão, isso? É, a ferramenta de idioma do Google. Ele disse que em alemão é. macaxeira não, mas quem, é. Mas quem que falou manioque.
0: o idioma da Google
1: que você apontou ali? Que, a, que era alemão? Não, não, não é. eu fui ali no, 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 ah, no, tá, eu fui tá, na janela. Ah, tá. Você estava apontando lado. pra alguém? Manioc. Manioc. Mas tem que falar meio brabo, né? Meio que. Manioc. É. Eu, eu, eu acho eu que eu já brabo. ouvi isso antes. antes. Olha aí, ó. Manioca. Talvez seja, sei lá, eu, 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 vou, eu vou até ver ali. Mas, assim, ó. Parece com mandioca, né, né? É? É, é, é mas é macaxeira. É a a mandioca. Ou, ou IP. É. é mesmo? Você fala isso como paulista ou como catarinense? São Paulo, é mandioca. Então, assim, ó, e, e com relação a boas práticas pra disparo de e-mail marketing, né? Cara, tem N aí, né? E aí começa até com a saúde dos e-mails, né? Hoje, tem empresas que passam por muitos problemas com o e-mail por não ter essas boas práticas, até tentar passar é, disparos em massa de dentro do e-mail da própria empresa, que é um grande erro, né? Porque você pode cair numa spam list, dá uma baita, uma confusão. Então, assim, essas boas... Além das boas práticas conforme o Box comentou, tem as boas práticas padrões aí. Se for mandar algo em lote, em grande escala, converse com o profissional, que é o caminho mais fácil. Mas você pode procurar ferramentas é de e-mail em massa, tá? Procure e-mails em massa. Mas nunca passa no teu DNS sem ter tudo organizado, tá? Senão a confusão é generalizada aí. Beleza? E aí, ô, ô, ô Samuel, atrás pra nós aí. O que, que você trouxe aí de
2: inovação, inovador? Pois é, mano, notícia acho que uns dois dias atrás... Era... Falando ainda sobre pagamentos, então, voltando ao assunto de pagamentos, pagamentos facilitados, é, a Apple é, revelou, é uma, uma, um produto que eles vão lançar mais para o final do ano, uma feature, né, que é uhum. o, o inverso do tap-to-pay. É, do Apple Pay no celular. Que você... Não sei, vocês já pagaram o... conta com iPhone? O celular? Já. Ué, já fiz isso. Lá na o, o... o celular? E Android.
1: O cara me achou um alienígena quando eu fiz isso, mas eu fiz. Pois é, o pessoal, o pessoal é meio <risos>
2: esquisito, né? Eu acho cômodo é? pra caramba. Inclusive, eu, eu não Sim. confio muito no na função aproximação do cartão, que tem ninguém que pega ah. o teu cartão, passa lá e você nem vê o valor. Isso. Eu já tive problema com isso. Mas no celular, não. Você tem que botar a carona lá, você vê o valor, é. tudo. É bacana. Sim. E agora o que eles vão implementar para o final do ano, se parece aqui, é a função de receber dessa forma. Então, basicamente, aí, transformando um iPhone, todo o iPhone, numa maquininha de cartão de crédito por aproximação. Olha que belezinha, e As hein? possibilidades que isso abre são oh, incríveis. Né? Hum. E daí se os caras, aí a gente já começa a espe especular, né? Mas eu, eu que gosto, por exemplo, de criptomoedas, né? Oi, imagina se eles integram com uma carteira de Bitcoin, você pode oh. pagar aí alguns é, satoshis para um brother teu por uma pizza. Massa, né? Isso. Então é algo isso para ficar muda, de muda, olho, hein? porque quando a Apple entra em alguma coisa, o negócio muda. Caraca, né? velho.
1: E daí as criptos já sobe de novo, né? Esse tipo de coisa acontece, né? Mas vamos ver. Só o futuro dirá, né? Olha lá, ó. Eu sou Android. Tá bom? Tá bom, Android. O Android vai acontecer, cara. Quando entra alguma coisa pra Apple não dá um mês, cara. Logo sair já, né?
2: Já começa a se, se mostrar lá, cara. Provavelmente já tem alguma coisa no Android que faz isso. Já. O lance é que quando a já, Apple já. começa a fazer, que vira meio que um padrão a coisa, né? Eles é. têm essa força de mercado, né? Sim, sim.
1: Né? Começa, como, começa como inovação e depois vira senso comum, Eles né? São, Mas são isso é muito legal.
2: Né? Eles são os isso caras. Isso é muito que legal. Pega na hora certa.
1: É, olha a dona Geis lá. A dona Geis é do, do Team Apple aí, ó. Eu, eu, eu também, né, cara? Aí, Mas vamos lá! Vamos, vamos entrar na pauta, cara. Vamos entrar na pauta. A pauta hoje tem muito pano pra manga. As pessoas. Deve ser difícil trabalhar com isso. Ah, o título do, do Dripcast hoje é patrocinado é, pelo senhor Lucas Cavalli. Cara, <risos> eu, fiquei na, eu
0: fiquei bem na dúvida, que eu pensei assim, ah, mas deve ser difícil trabalhar... Com isso ou deve ser difícil trabalhar com o desenvolvedor?
2: O quê? <risos> aí eu pensei, ou os
0: tem, dois.
1: Tem, tem, Ai, meu Deus. Tem um pouco trabalhar de carro. Trabalhar com o Samuel é super suave, pô. Eu direto falo de alguns projetos aí que a gente desenvolveu, inovou muito com alguns projetos, né? E, pô, Temos tem, até tem jogos na especial. Play Store. Até, pô, cara, que dó disso, cara. Ainda que temos, dó. não temos mais. Ser, né? Sérgio Moro vai entrar em alta e de, a gente não de, tem ah, o temos nosso que fazer no um segundo. Bros. Samuel, aí, eu cara. não
0: falei para ti, eu não sei se falei para ti, mas quando eu, tava, quando eu tava, lá fazendo a faculdade de jogos, eu tinha comentado com meu professor e aí eu falei do nosso jogo. E ele falou: hum. "Cara, eu, eu vi o jogo, eu baixei o jogo, eu joguei, eu queria saber quem tinha desenvolvido".
2: Olha só. Olha aí,
0: ó. Não, pessoal, até para contextualizar para quem está
1: nos ouvindo e não sabe dessa dessa história paralela, né? Nós desenvolvemos há algum tempo atrás um jogo para Android que se chamava Super Moro Bros, onde nesse jogo você controlava o juiz Sérgio Moro né? e aí ele tinha que caçar o Lula, naquela época que tava, ele estava ele tentando prender o Lula. Então era um, era um jogo do tipo Runner, onde o, 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 o juiz Sérgio Moro fica correndo e você tem que é, é, desviar dos objetos... Que a Dilma fica jogando de cima da vassourinha que ela vai voando, ao som de um sambinha aí que o Samuel colocou. E cara, o joguinho ficou muito divertido. <risos> Hoje eu lembrando dele,
0: talvez, né? Porque faz tempo que eu não joguei, é, mas na minha é. cabeça. Mas ainda é, é muito eu, legal. eu lembro. E aí? Eu, né? eu lembro de uma coisa falar. que eu fiz bem no final lá, que aí eu, eu tinha é, feito, a gente, eu acho que a gente tava na, na versão 47, nessa né, Samuel? Do teste lá e tal. E aí eu, fiz, eu falei: Ô Samuel, ela balança o braço pra jogar, vai ele. Você não passou essa informação.
2: <risos> e aí foi mais um teste. Isso daí tem nome é Scope Creep. São as coisas que vão entrando no escopo, né? Lentamente. O escopo começa assim, ele vai expandindo. Vai, vai se transformando, ela né? Simples, se tra transformou num
0: monstro. Vamos lá, vamos entrar.
3: Inteligente. Que ela é, é. desse tamanho. Tu bota na água, ela...
0: É. Vai virando um monstro. É. Fala de mesa.
1: Então vamos, vamos entrar na pauta pra gente não, 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 não desviar demais, tá? Então, assim, ó, o, o Lucas ele colocou algumas perguntas ali, pertinentes, e eu fiz alguns ajustes nela. Aqui eu te passei pro Samuel, já, Samuel eu já passei as atualizadas com os ajustes, né? Não vou fazer agora. Mas assim, cara, a, a priori, né? V vamos lá, conversando com, com, com quem vai ouvir esse dripcast, com quem tá ouvindo esse dripcast, como é trabalhar com o desenvolvimento, como é ser um developer, cara? O que, que que tu me diz dessa, dessa profissão na sua máxima? Tem como resumir isso? É satisfatório, não é?
2: Como é que é? Vai lá. Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que nós somos imunes à pandemia. Porque... porque... Tava 2019, eu tava lá fazendo a minha coisa do meu jeito. 2020, eu tava fazendo a minha coisa do meu jeito. Pandemia, 2021, 2022, eu tô fazendo a minha coisa do meu jeito. Eu não saio de casa mesmo, eu quase não tomo sol, eu me alimento de radiação de monitor. Então, assim, de fato? pra mim, se quiser falar que é uma gripezinha, o que que é, não sei, cara, pode, nunca vi. Pode, aqui... ser um, pode ter o um
1: efeito do ebola e pode ter o um efeito de gripe. Pra ti... Né?
2: <risos> mas obviamente isso é algo especificamente relacionado ao cara que trabalha de casa, é 100% claro, claro. remoto, né? Eu trabalho 100% remoto desde 2018, final de meados de 17, eu trabalho 100% remoto. Mas agora a vida de um desenvolvedor, né? Eu, no caso agora eu sou eu trabalho para fora, eu tenho a minha empresa, eu trabalho, mas, como PJ, né, tem um contrato principal, alguns contratos menores. E o lance, a vida é, você precisa estar sempre de olho aberto para não... É, como eu não sou um cara certinho, a gente vai entrar nisso depois, né? Falar sobre as diferenças. Claro, claro, Mas assim, claro. você tem que ter uma visão, é, é, é um business. Você é um empreendedor claro. e você tem que administrar a sua vida de desenvolvedor como, como se você estivesse olhando um business, né? Então você tem que cuidar... Bicho. Isso é,
1: e, isso, isso é legal, Samuel, um... até para ajudar um pouco a desembaraçar né, o contexto. Cara, o Samuel é um, é um desenvolvedor que ele tem, ele tem a sua empresa, ele criou a sua empresa, começou como freelancer, depois ele montou a empresa dele. E assim, ó, é, quando um desenvolvedor passa para esse estágio, né Samuel ele precisa entender de várias coisas, não só de desenvolvimento. Ele precisa entender da parte financeira, ele precisa entender da parte comercial ele precisa entender é, de relacionamento, ele precisa... É, é, então, assim, é uma gama de atribuições que o desenvolvedor tem que ter, que é diferente do desenvolvedor CLT, que foi contratado para receber é, é, desafios e desenvolver aqueles desafios conforme a sua equipe, conforme o seu gerente, né? Um desenvolvedor que é primeiro freelancer e depois se torna um empresário, ele tem que ter todas essas atribuições, né? Tô, tô errado ou me, me corrige?
2: Não, é certíssimo, é isso aí. É... Então, é... coisas que eu tive que lidar essa semana, por exemplo, renegociando o plano de saúde. Que é uma coisa que, como CLT, você não precisa fazer. Tá lá na mão, Entendi. é aquilo lá. Só que agora o meu plano de saúde me deu uma porrada no reajuste. Eu tive que acionar meu departamento de benefícios aí, esposa. <risos> para correr atrás de, de outro de, de alguma proposta melhor, né? Outra sim. coisa que um desenvolvedor empresa né tem que estar ligado com tributação, com contabilidade, uhum. né? É, sim. São, são várias coisas que você é, vão além do seu conhecimento como desenvolvedor e pode ser que você não tenha skill para administrar isso, né? Sim, é, sim. Então assim é um é um custo que você tem, é um, te custa tempo, te custa é, carga mental, né, e que como o CLT você não, não precisa lidar com isso.
1: Não, é, 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 mais, é mais suave nesse tipo de situação, né, e eu, eu vejo que esse é um, hoje, ser desenvolvedor tá em voga, tá em alta, né. Eu, por exemplo, de vez em quando eu, eu, eu brinco, eu estudo, eu, te, eu faço alguns cursos e aí o, o YouTube aí me, me enche com uma enxurrada de cursos de desenvolvimento das mais diversas linguagens e, e como ser e como fazer e você vai ganhar muito dinheiro desenvolvendo e sendo desenvolvedor. E o que a gente quer, de fato, é mostrar para as pessoas que querem contratar um desenvolvedor como funciona, como é a vida de um desenvolvedor, né? E, e para as pessoas que querem trabalhar como desenvolvedor, é aí é, é ver esses dois caminhos. O que, que vai estar esperando? Os desafios que vão estar esperando, né? Lógico, as recompensas são diferentes, né, Samuel? É quando você trabalha como desenvolvedor por uma empresa, é o setor comercial que vai fazer uma cotação e de fato, é uma empresa essa cotação vai ter que estar abraçando a empresa inteira, não só o desenvolvedor. E quando você trabalha direto com uma empresa de desenvolvimento, de tem um desenvolvedor do outro lado ou um freelancer, você vai estar fazendo uma tratativa direta, então os custos deles são muito menores. né? Por isso, a lucratividade do desenvolvedor acaba se tornando um pouco maior, apesar de que grandes empresas também têm grandes remunerações. Então... Eu acho que é importante a pessoa colocar na balança como é, profissional, se vai seguir essa área, né? Essas duas situações, comodidade versus ganho, né? E aí,
2: mas falando
0: nisso, as, as pessoas eu acho que eles têm. Eles, talvez eles imaginam é, ou eles pensam na questão de desenvolvedor, assim, a questão da profissão, é, não é, essa coisa, ah, porque o desenvolvedor né, ganha X, valor e tal mas talvez eu não sei se eles têm conhecimento dos problemas, porque assim, eu vou dizer para você eu tenho um amigo que ele é desenvolvedor e quando é, nós estávamos é, justamente na faculdade, quando vinha um problema para nós, o olho dele brilhava de uma forma meio incomum, assim porque eu acho que deve ser alguma coisa de desenvolvedor ou alguma coisa assim, talvez que as pessoas que estão entrando na área, não sei Samuel, que assim, vocês quando chegam colocam ah, ó, eu preciso de uma coisa que funcione mas talvez vocês vão dar umas outras opções, né porque talvez vão entrar umas pessoas, ah, eu sei mexer no computador, então eu posso ser desenvolvedor né? Sabe essas ilusões? assim Não sei. Tem uma mentalidade
2: é. de resolução é. de problema que eu acho que contribui muito. Eu vou dar um hum. exemplo hum. que aconteceu aí essas semanas. Eu não estou procurando emprego, mas por acaso eu entrei no site que estava anunciando uma vaga de emprego e ele, o botão de aplicar para a Sim. vaga direcionava para uma string de caracteres, para um grupo de caracteres criptografados. Certo. E era só isso, não tinha, um bot... então, não, não tinha como você aplicar para a vaga. O que eles fizeram lá é transformar aquilo num desafio. Uhum. No fim, aquela string, você precisava decodificá-la, ela ia dar no um site. Esse site dizia, parabéns, você encontrou o site. Agora você precisa hackear esse site para conseguir se cadastrar na vaga. Então você Olha precisa aí. hackear o site, ganhar acesso ao site. Daí aparece o formulário para você enviar. Eu não queria me candidatar. Eu me candidatei, só porque isso era divertido pra caramba de fazer. Não olha, olha, olha. Pessoal, é. vocês entenderam o que é um desenvolvedor? Isso, é se
0: divertir isso. com essas
2: coisas, cara. Exatamente. Então, assim, ah, a pessoa cuidado, que recrutou cuidado. ali Aham. tá de parabéns porque eles conseguiram é, acertar muito bem Aham. o público deles. Porque um dia, cara, um dia conversa com um recrutador de, 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 de desenvolvedor que eu, eu vou querer assistir isso, porque Poxa. é uma coisa complicada pra caramba. Cara, olha,
1: olha a criatividade, né? Isso, isso me lembrou, quando, quando vocês falaram isso, falaram isso, me lembrou o Lobo de Wall Street, quando eles têm aquele bate-papo sobre assim, ó cara, me vende essa caneta. Cara, isso foi genial, ele aplicou esse conceito, né? Que uhum. nessa, nessa situação, se você não assistiu o Lobo de Wall Street, por favor, veja. É, nessa situação, o cara pegou a caneta... E aí ele virou pro, pro Leonardo DiCaprio e falou assim, ah, primeiro me escreve teu telefone. Daí o Leonardo DiCaprio falou, me dá a caneta. Eu te vendo a caneta por 50 dólares. <risos> então ele criou uma situação onde a caneta fosse necessária para poder efetuar a venda. Esse cara é um vendedor experiente. Então, o que ele fez? É, olha a brincadeira que ele fez desse, desse uso de skills. Foi exatamente o que esse recrutador fez. Cara, show de bola. Ele tá de parabéns, cara. E é, e é isso, né? Mas, mas boa que o Box fez, né? O Box ele te instigou e, e essa é a curiosidade. E eu vejo isso também. Todo bom desenvolvedor Adora resolver problemas, né? Adora resolver puzzles.
2: <risos> é, e, e, isso é uma constante, né? Se você não gosta de fazer isso, se, se você, cara, não se estressa dar, com um problema, se você é, não tem, como você falou no começo sobre persistência, né? Se você não tem persistência para resolver um problema, cara, é, não consigo imaginar, eu imagino que deve ser muito difícil. Enfim. Porque as soluções não estão escritas em lugar nenhum. Você consegue indicações, você tem o Stack Overflow, o Santos Stack Overflow, que te ajuda a resolver questões técnicas, mas antes você precisa saber qual pergunta fazer, né então
0: Exatamente é. É, e, não, e tu vê essas coisas assim desde pequeno Porque ele comentou que assim, o brinquedo dele Quando ele era bem pequeno, que ele ganhou da mãe dele Foi aquele computador onde você digitava uma senha Não sei se tu já viu esse computador esse esse brinquedinho, Samuel Que tu digitava uma senha, ele indicava o número da página Do livro que você tinha que resolver o problema E você digitava a resposta uhum. Através dos cálculos que estavam no livro Mas tipo, era pra uma criança de 8 anos E ele falou que aquilo, cara, era o brinquedo da minha vida Eu falei...
1: De fato, esse cara nasceu pra ser deve, certeza, É, cara, eu fico pensando eu acho
0: que vocês todos têm essa, esse anseio de querer resolver problemas, né? De que assim, não, vamos ver como é que a gente pode resolver, como o Marco falou, né? A questão dos puzzles, assim, cara, tem um problema, qual é a melhor forma de resolver? Então eu acho que esse brilho no olho que deve ter todo o desenvolvedor, né? Porque senão, cara, como tu falou, é. tu vai só se estressar. Cara, e, e uma coisa,
3: eu tô bem quietinho, mas vou falar agora. Uma coisa que que tipo esse negócio de resolver puzzles, resolver problema e tipo isso nem só no, 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 na área na área profissional, né? Porque tem o noivo da minha prima que ele é desenvolvedor também e tipo o bicho ama jogar Dark Souls e ama resolver cubo mágico, cara. E é umas coisas que eu não entendo, porque, tipo, é uma coisa que dá muita raiva e é muito interessante, e o bicho faz sorrindo, cara.
2: Ele faz Exatamente.
3: Sorrindo, velho. Eu fico, é, tipo, não, não tem, não é possível isso,
2: cara. E, tipo, mas Ele mas gosta isso é... de resolver problemas problema, é, sabe? Ele é, gosta é de resolver
3: problema, cara. É? Sim,
1: sim. Não, isso é bacana, pra você que tá ouvindo, assim, ó, se você tá se encantando com a área de desenvolvimento, mas se você não tem isso latente, né? você não sente o teu coração, a hora que você vê um problema na tua frente, fala assim, cara, eu tenho que resolvê-lo. É, então, assim, fala, ó, que resolver deixa, você ritmo. já não tem um pouco do perfil, tá? Você tem que ter o um perfil de resolver. Por outro né?
2: lado, às é vezes lá. a pessoa precisa pegar um, algum tipo de problema desses para coisa clicar na cabeça, então uhum. é, eu lembro quando eu aprendi a desenvolver desenvolvimento, é a minha segunda carreira, né eu, é, eu comecei a desenvolver velho já, e eu lembro que alguns momentos que, que clicaram para mim foi quando eu comecei a seguir os primeiros cursos que eu tava fazendo e vi o resultado daquele código que eu tava fazendo se tornar uma coisa real, um navegador e interativa e, e cumprir uma Funcionar, função. né? Então, às vezes a pessoa acha que não gosta disso, mas vale a pena tentar se expor um pouquinho e ver o, o que, ah, que é aquilo, qual, qual é a sinapse que aquilo lá liga no seu cérebro, às vezes. Aciona, um né? Que...
1: É. Não, de fato, cara, de fato. Vamos, vamos, vamos avançar com a pauta aqui, e essa é uma pergunta é, é pertinente pro Samuel. Eu, eu acho assim, a gente às vezes acaba embolando a pauta, mas sai no do, 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 do caminho, né? Mas assim, ó, é, é, a que tava um pouco destacada é cultura, Samuel. O, o cultura do cliente nacional e cultura do cliente internacional. Como é que tu consegue me falar um pouco sobre isso? Como é que funciona com o cliente brasileiro, como é que funciona com o cliente europeu ou americano? Como é que tu sente essa mudança de cultura na tratativa, na hora de ter um escopo de projeto ou na hora de um orçamento, vamos lá?
2: Cara, eu faz tempo que eu não trabalho no Brasil, pelo menos uns quatro anos, mas assim, eu consigo identificar muitas similaridades, talvez até mais do que diferenças, mas assim, isso pode ser com os caras que eu trabalho, né, claro, então, tipo, claro. eu já peguei inglês que me dá trabalho para pagar, que me dá migué e que tipo, olha aí, olha eu só pago de quinta-feira, chega na quinta-feira o cara
3: olha aí, na aí outra cara. semana,
2: é, então assim, é... Então, você fala, pô, esse cara deve ser brasileiro, não é possível? Isso. é, é, é. Tem trambiqueiro em todo o país, então, né? um de personalidade que você não atribuiria, né? Mas eu acho que, assim, uma grande diferença, talvez, é assim, no valor que esses caras dão a um serviço. Então, assim, eu acho que um... Talvez seja mais fácil de ver aqui do que fora a mentalidade de, tipo, ah... O cara vai fazer, vai ficar uma, uma semana sentado na frente do computador para fazer isso. Então é um negócio de tipo, da real. Sabe? Isso é. daqui, ah, provavelmente o meu sobrinho conseguia fazer também. Olha então, aí, pô, deixa eu pedir aí. isso daí pro meu sobrinho. Isso. E é, é, uma, é uma dificuldade de atribuir valor ao conhecimento que a pessoa tá trazendo.
1: Tem, exato.
2: De novo. Tem cara fora que apresenta esses traços e tem muito cara aqui que não apresenta. Então, assim, é, é até um pouco difícil estabelecer é, a diferença, falar, cara, isso é o comportamento do europeu, isso é o comportamento do americano. Eu trabalho Sim. essencialmente com europeus, americanos, e tenho muitos colegas de... É, é, tipo, quase não é europeu, né? Europa Oriental, né? Rússia. E... Eu, eu não consigo, assim, muito botar numa caixa desses temas de como eles... É, são como clientes é... uhum, uhum. muito, pro, muito tem, próximo. Tem,
1: tem picareta no mundo todo então, essa é a, a um conclusão se... <risos> é, eu acho que essa é um bom mas, mas, essa, mas essa situação de valor ao teu conhecimento né ou é, a brincadeira que eu fiz lá no começo sobre simplicidade né aos olhos do cliente é algo muito simples é algo muito simples mas exige muito estudo para trazer a simplicidade que ele quer. né? Esse tipo de coisa, tu acaba percebendo também, ou é só a gente que tem esse tipo de problema aqui? Assim? Tipo, quando eles pedem algo simples, já sabem que é algo que vai precisar ser estudado para entregar o simples que eles pedem. É igual também ou não?
2: É um problema que acontece fora também. É... Vira e mexe, eu recebo uma solicitação, olha, agora a gente precisa implementar... É... Eu trabalho com um cara na Inglaterra que ele já tem, já... Quatro anos, eu acho, que, eu tô, que, que esse cara é. tem um sistema e ao longo de quatro anos eu estou implementando é, features nesse sistema. Né? Então, às vezes o cara é. dá uma esfriada, tal. às vezes ele quer investir mais um projeto. E assim, a maioria das coisas começa como algo simples. Ah, tem um, uma coisa simples aí que deve ser coisa de duas horas para adicionar. É, é uma semana?
0: Uhum.
2: É, então assim é aquela coisa o, a, o designer dele fez o projeto não sei quanto tempo que o designer levou para fazer aquilo mas a hora que ele chegou com aquilo na mão para mim é um é uma ilustração perfeita tá tudo aqui uhum. algumas são até interativas então qual, qual, quão difícil pode ser qual né, a
1: dificuldade né, agora <risos>
2: Então, sim, tem, tem muita diferença. É, é, existem sim. clientes que têm uma expectativa completamente é, irreal, mas isso também a, acontece em, em todo lugar. Né? E, e, então, e é legal... Eu pensando aqui sobre legal. a diferença de valor ao trabalho, talvez uma diferença grande entre Brasil e Estados Unidos e Europa, é. no Brasil a gente é acostumado a contratar mão de obra barata. Né? então assim você não precisa ser rico para contratar uma babá, para contratar um jardineiro, para contratar é, qualquer tipo de serviço que na Europa e nos Estados Unidos é muito caro, não é qualquer um que tem grana para contratar isso. Então às vezes eu acho que desenvolvedor acaba entrando nesse balaio. É, é. Os caras lá já sabem, que, meu, contratar uma pessoa para ficar dedicar horas para resolver um problema custa caro. E é que não, Ixi. contratar uma pessoa para dedicar horas para resolver um problema normalmente é algo que eu posso pagar.
1: É de fato, de fato. Se a gente for parar para pensar, aqui a gente é muito de favor, né? A gente é muito acostumado com isso. É, você me faz um favor, eu te faço um favor. E talvez isso também atrapalhe a parte de valores, né? E aí, mas eu, eu, eu quero dar um, um parênteses aqui na parte que tu comentou sobre o design e trazer as telas, né? É, pessoal, isso se trata de um movimento que está sendo muito bacana, que é um movimento de UX design é user experience design para a parte. É, 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 que é nada mais do que a interface visual, os designers eles estão é, é, tração, aparecendo de novo, estão, estão em foco por conta disso, porque o designer ele consegue simular a aplicação e você ali consegue ter um entendimento e facilitar, muitas vezes, ou dificultar a vida do desenvolvedor, porque você vai ter ali algo simulado, você já vai ver as telas. Então, o entendimento se torna relativamente mais simples. Né? Mas daí, essa bomba cai na mão
0: do design. Né?
1: Se, <risos>
0: né, se o design fez, o cliente aprovou, o desenvolvedor que se vira. Tem, <risos> Tem
2: Mas assim, apesar de, às vezes, o designer tá muito é, floreando a parada, mas muito a diferença <risos> é noite e dia. Eu tenho um cliente que ele tem dois projetos, um projeto que tem designer e um projeto que não tem. E a diferença Sim. no uso, no resultado, na qualidade final do, do projeto, é, 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 é noite e dia. É. Né? Então, Sim. assim, uma coisa que saiu da ideia de um gerente de produto que não necessariamente é um gerente de produto, mas é. quer que o desenvolvedor oh, bota o gê... um botão aqui, bota no sei o que o aqui, bota no produto seu o que aqui. aqui. <risos> Sim. e assim, o resultado sai uma boa está, né? porque ah. o, o cara tem que na cabeça dele que o botão de cancelar tem que ficar do lado esquerdo, não do lado direito então é. o, o cara tem a visão que ele entende pra caramba de, de interação mas ele não é um designer né e Sim. o designer ele vai seguir uma interface constante, consistente por toda, por toda a aplicação né? E a diferença no resultado é incrível.
1: É. Não, e outro, outro problema que eu vejo é exatamente isso que tu pontuou. O, o diretor, o gerente do projeto, ou aquele que desenvolveu o conceito, ele vai virar e falar assim: ó, bota um botão de cancelar. Aí você vai lá e bota o um botão de cancelado do jeito que você quer. Aí fala, cara, eu quero, eu quero do lado esquerdo. Aí você põe do lado esquerdo. Fala, pô, tinha ficado melhor do lado direito. Aí você põe do lado direito. Aí lá daqui a pouco tem uma. Cara, põe embaixo! E olha só, a gente já teve três alterações de algo que é algo um botão bobo, né? Se isso tivesse sido provisionado,
2: é, o, o, a conversa ia ser outra, né? Lá, se viesse já do projeto. E isso acontece, e é uma outra coisa, além de designer, assim, se você quer ter um produto certeiro, a, a diferença que eu vejo é, além de você ter um designer, cara, se você quer fazer uma startup, quer começar com alguma coisa, puxa vida, infelizmente ou felizmente, mas... A qualidade da interação manda tanto quanto o, o problema que o teu produto está resolvendo. Sabe? What? Tipo o um Nubank What? da vida, um aplicativo do Nubank da vida, quando ele começou, Pô, era um negocinho bacaninha de você interagir e tal. nem se fosse um negócio tipo o aplicativo da caixa, sem assim, não Face essa caixa, mas. <risos> sabe? É, é, outro, uh, é outro nível de proximidade que você tem com o produto. Da mesma forma que o designer tem essa importância. Cara, também, projetos que têm um cara de produto, um gerente de produto e projetos que não Sim. têm um gerente de produto, o tanto de volta que você fica dando aqui, correndo atrás do Sim. rabo... É, é,
1: não, esse direcionamento... É de... Sai mais
2: caro, sai mais caro, claro, você tá pagando um desenvolvedor claro. aí o dobro então, do tempo... Aí. E cria, e
1: cria um desgaste, né, vamos lá, você agora, que agora está vendo como cliente, né, você consegue entender o desgaste que isso acaba causando, porque é como o Samuel falou lá no comecinho, né, a tua ideia está na tua cabeça, você tem que passar, não existe, é, é, ainda não existe telepatia, né, então você tem que passar do jeito que você pode, né, e às vezes ah, a comunicação é limitada, então assim, se você tem mais pessoas envolvidas e profissionais com experiência, essa informação vai ser passada de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Então, quanto mais gente, melhor e não necessariamente mais caro nessa né, mão. É, esse é o ponto. É? Né? Então, às vezes, tu tem, cada profissional vai ganhar um pouquinho, mas vai agilizar o projeto o... de forma absurda, né?
2: O retrabalho custa tanto quanto o trabalho, né?
1: E de fato. Se não mais, né? Se não mais. Ele tem que retrabalhar, retrabalhar, retrabalhar. Pô, cara, legal, legal. Vamos lá, vocês têm mais algum questionamento aí? Vamos. vamos, vamos não, abusar, tu, comentou
0: ali, tu comentou ali, Samuel, por exemplo, assim, ah, tu começou a fazer, digamos, a desenvolver depois de, tu falou depois de velho, né? Mas, por exemplo, tu tinha já essa, 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 essa coisa já antes, já? Ou é simplesmente por curiosidade foi? Me encontrei no, no que eu tô fazendo e assim. Porque, cara, Pô, eu imagino sempre o um desenvolvedor. Pá. É, eu sempre penso o desenvolvedor achando assim, ele pega, lançar. Umas... Ela, desde criança uma, um micro-ondas falava, cara, vou transformar numa geladeira Vou fazer não sei o que, ele vai ter programação é. tal Eu já imagino o cara que faz as paradas Tudo assim, tá ligado? Cara,
2: Como é que é foi que esse falar. negócio? Assim, Assim, quando eu era adolescente, quando eu ganhei meu primeiro computador Lá no, em meados da década de 90 Eu gostava tudo começa na adolescência Eu, brincava, é, é, eu gostava, <risos> eu brincava de computador Eu cheguei a fazer site Pra minha turminha lá na escola Em Olha 97 yeah. Botei o site no Geocities 97, 98... Ô, oh, saudade! Uhum. <risos> é.
1: O de GIF, GIF fazia diferença. GIF, pô! <risos> GIF
2: fazia sitezinho lá no front page express. Né? Mas assim, aí, então eu cheguei até a pensar, pô, será que eu faço faculdade de, de informática? Nem lembro qual que era o nome da informática naquela época, né? Mas daí eu, tive, eu recebi alguns feedbacks do tipo, ah, cara, isso daí é modinha. Nesse daí... Hum, olha a internet não Deus. vai
0: dar Tinha, nada. Tinha o papel do web designer,
2: né, cara? E daí, ah, web, vai coisa nada. de web designer, daqui a pouco esse cara vai desaparecer. Você podia
1: ser o Zuckerberg tal. hoje, você viu o futuro que você negou? Cara, não,
2: <risos> não, não sei, não sei, Mas eu também gostava muito de carro, então antes de ter o computador, eu gostava de carro queria fazer carro, Melhor, queria ser né? engenheiro e tal, acabei indo pra engenharia e fiquei aí um... um bom tempo como um hiato. engenheiro até um momento em que eu parei pra refletir na carreira de dinheiro e falei, cara eu acho que daqui pra frente não tem muito mais coisa uhum. né? e daí eu comecei, eu, não, eu não lembro assim o que, que disparou e vamos lá Samuel a, a, a tua
1: formação é que com é a engenharia que tu tem engenharia mecânica engenharia eletricista. engenharia mecânica olha aí cara ele pegou o diploma dele de engenharia mecânica e fez isso aqui né que hoje você não usa nada de engenharia mecânica Ou tem alguma coisa estou para ver uh,
2: tecnicamente não agora eu acho que os skills né as habilidades a resolução de problemas claro. já tava lá. avaliação né? O, né eu acho que isso aí
1: acrescentou. O raciocínio
2: né? crítico pô até matemática matemática, cara. Tem coisa que eu tenho que fazer que claro. é matemática pesada. Então, alguma coisa, felizmente, aproveita, tem uma analogia, assim. Mas eu acho que eu, 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 o que me levou para a área foi, cara, eu podia né, fazer alguma coisa, né, ter alguma ideia revolucionária e criar alguma coisa. Mas tá, mas o dia que eu tiver essa ideia, eu vou ter que fazer um site, vou ter que depender de alguém fazer um site disso ou para implementar isso? Pô, deixa eu aprender isso e daí eu faço por conta própria. E daí depois eu tenho ideia. Então tá, agora eu já aprendi a fazer. Só falta
1: ter ideia. Agora. Eu é, já tô ideia eu tenho minha. um monte. Eu passo um monte pro Samuel, mas ele não ouve nenhuma. Se eu vou ficar rico, eu vou ficar rico sozinho.
0: <risos> só patenteando as ideias
1: aí. E, e agora, agora sim, ó. Pensando em futuro, tá, pessoal? Futuro. O que os desenvolvedores fazem? Resolvem problemas, certo? E os desenvolvedores desenvolveram algo genial, que é desenvolver algo pra resolver problemas que não são necessariamente eles... E aí a gente tá falando de inteligência artificial, né? Isso aí é um negócio que eu amo falar e os robôs vão dominar o mundo de fato, né? O Box sempre fala isso, eu também sempre falo isso, mas assim, ó, pensando nisso, tá, Samuel? Como tu vê, eu, eu vejo que quase todas as profissões estão fadadas a um robô estar fazendo ela. Mas assim, ó, desenvolvedores desenvolvedores desenvolvem as inteligências, tu acha que em algum momento os desenvolvedores possam ser substituídos pelas inteligências artificiais ou tu diz que não, essa é a profissão que está mais longe disso? O que, que tu me diz?
2: Não não, não, não diria que é a mais longe disso, não sei, não sei dizer qual que é a mais longe disso, eu acho que assim, é, pode sim ter, eu acho que vai crescer o, a intersecção entre o que um desenvolvedor pode fazer e o que um robô pode fazer. E daí eu acho que o papel do desenvolvedor vai ser se mover um pouquinho mais para o lado daquilo que o robô não pode fazer. Né? No lado Isso. de é, garantir que o robô vai fazer o negócio direito, no lado de é, determinar o que, que o robô vai fazer, porque esse nível de, de autonomia talvez demore um pouquinho mais para chegar então você vai subindo, vai meio que ser o chefe do robô, talvez. Hum. Ou você é. vai ser o Dr. Frankenstein. Você Ou você
1: vai ser... vai ser o empregado do robô, <risos> <no> ferrou geral. Pô, <risos> empregado Lembrando, é, tá, pessoal, é, que é, quem é. não entende nada de desenvolvimento, que pode ter alguém aqui que tá, tá vendo. Quando a gente fala de robô, a gente não tá falando do robô, é, da máquina propriamente dito. tá? A gente tá falando de linhas de código que conseguem ter, é, fazer, as próprias linhas conseguem perceber padrões, né? Porque elas foram projetadas para isso e elas vão respondendo de acordo com o entendimento, entre aspas, desses padrões e dando as respostas, tá? Hoje já tem vários robôs aí, que, que... O chatbots é um exemplo muito bacana de robô com inteligência artificial, chatbots muito legais, onde você tá conversando e às vezes ele até te confunde e você não sabe que existe uma ilha do outro lado. Então, assim... Aí, né? Uma inteligência artificial. O um termo em inglês a gente fala em aí. Então, assim, ó, é, é desse robô que eu tô falando. Ele não é tangível, né? Ele é um sistema. Então, assim, sim, tem desenvolvedores rob... gerando robôs para facilitar o trabalho dos desenvolvedores, né? E aí é isso que eu, que eu quis questionar: o quão longe isso tá de se tornar uma realidade. Os robôs se tornarem desenvolvedores autônomos ou eu passar um escopo de projeto vai falar, cara, eu quero um formulário que faça isso, isso e isso, e o robô já vai fazendo para mim, como um Photoshop hoje, tem vários robôs dentro do Photoshop. Essa é a ideia. Eu acho que isso está muito distante ou não? Então tá indo. tá
2: caminhando, tá caminhando. Eu cheguei a brincar um pouquinho com o robô que escreve código para gente. E assim, ele, hum. ele, come, ele começa bem, só que a hora que o negócio começa a ganhar um pouquinho mais de particularidade, ele não tem dados o suficiente, ele não foi treinado o suficiente ainda hum. para lidar com uma situação que desvia Sim. um pouquinho do, do trivial. É. Hum. Então, ele ainda não sabe mexer com mim. o cliente. <risos> ele pegar um projeto que não tem designer e gerente de produto,
0: <risos> <risos> tá ferrado ele vai pedir as coisas coitado robô, robô <risos> da tela azul né véio? é não, e ele simplesmente vai falar assim, curto e grosso você não falou isso e eu não fiz é. <risos> não, então... mas pô, eu falei daquele jeitinho
2: do jeitinho não, foi um comando jeitinho <risos> não foi um comando então, assim, realmente, é lógico, esses, esses robôs eles vão ser treinados, eles estão sendo treinados e, e vão ser mais treinados a, a cada momento que passa. Quanto, quanto mais gente usando tem, mais eles vão ser treinados, mais melhor eles vão ser ser ficar. Então, sim, é, é um caminho que tá, tá, tá caminhando nessa direção e tem potencial, sim, para é, atender um nível de demanda sim. básico. E daí... As demandas
1: mais simples, né? É... Simples, e daí entre aspas. A gente
2: desenvolvedores pegarem o papel de é, dar a ordem para esses robôs, atestar Sim. a qualidade do que eles estão fazendo. Né? E até vamos lá, né? Eu acho que assim, até operar
1: esses robôs, né? vai se tornar mais fácil, vai ter esse conhecimento para fazer a operação deles, porque dizer, ó, até esse limite o robô vai, daqui para cima vai ter que ter uma análise. Né? Você precisa que com, do, né? do programador de elite, né? É, mas, mas é e esse é o ponto, né? Esse é exatamente o ponto. É, a gente conversou sobre inteligência artificial, acho que em, em algum outro Dripcast, e aí a gente tava falando, eu, eu acho que a gente comentou sobre algumas profissões, né? É, por exemplo, o Watson, né, que estava trabalhando com advogados, né, com a parte jurídica da coisa, e ele estava sendo muito legal, porque você consultava, ele mostrava leis lá e direitos das pessoas, enfim. E eu vejo que até na, no terreno da medicina, né? Quando você está com uma doença, ela tem X. É, é, sintomas x situações vai ter que avaliar x exames e o robô tá muito próximo para dar é, é, vereditos clínicos aí juntando os dois né lei e, e, e medicina mas assim não é, e operação também hoje a gente tem uns robôs que fazem cirurgia Lógico tem um, tem, quem está operando lá é um cirurgião extremamente hábil, né? Mas assim, ó, quem me garante que essa máquina não está aprendendo e identificando esses padrões? Então, assim, os robôs estão aí, né? Está acontecendo. O que eu vejo é que profissionais capazes, apaixonados pelos que, pelo que fazem, não precisam se preocupar com o robôs se aproximar, porque esses sempre vão ter espaço. O problema é ah, os
0: que Maico. não são tão capazes. Né? Ah, tem exterminador do Futuro aí, Marco, eu tô com medo. Eu <risos> sei que o Samuel é legal, que eu acho que, assim, eu acho que os desenvolvedores fazem amizade com essas máquinas, porque eles sabem que eles vão dominar o mundo. Ele falou assim, ó, a gente tá aqui pra ajudar você. <risos> o resto dos designers, você pode matar todos. <risos> é, aí eu tenho medo desses negócios. Aí, aí, mas aí,
1: vai ser bonito, cara, se matar o designer, cara. Ah, ah então... <risos>
0: Eu posso entrar com esse argumento, até <risos> hoje eu não tinha essa cartada aí não, não sacou, né? sacou, cara. Se o, Obrigado,
1: se o robô cara. for programado pra ter senso crítico de beleza, meu amigo, boa, você, né? boa. ele não
0: vai, né? <risos> ó oh, Samuel, lembra disso, quando você for criar a sua IA, por favor
1: não, o Samuel <risos> já falou é dos designers, ele acabou de falar ele acabou de falar que facilita ter um design junto, de então, é olha aí, ó. é disso que eu tô falando viu falar, internet, aí, designers <risos> são amigos, por
2: favor
1: pessoal, pô, obrigado obrigado. tem alguma coisa ainda né, que a gente queira acrescentar nesse tripcast aí, mas pô, eu, eu achei genial, Samuel, você é sempre bem vindo, né cara, mas tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar obrigado. não, senhores, tudo tranquilo suave, Muito Samuel, obrigado meu velho, obrigado de novo, você participou no outro de criptomoeda, cara, você é um cara inteirado, na, 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 na. Eu, eu, eu te considero demais aí nos assuntos relacionados à tecnologia você sabe, e cara espero poder contar contigo em mais Dripcast aí, brigadão por estar compartilhando a tua experiência de vida, velho e, e vamos lá, brigadaço Valeu, quer, fazer quer fazer um obrigado. jabá obrigado, aí? Quer passar o nome da sua empresa, hum. seu perfil no Twitter, para oh, todo mundo seguir? Manda oh, lá. Tô de, tô de boa, tô de boa, mano. <risos> Prefiro, obrigador, meu Obrigadão, obrigadão. Brin... <risos> Olha aí, só falta. Eu já tô a com uma fila enorme
0: aqui, não me traz mais problema.
1: <risos> Olha aí, obrigado, Lucas. Deixa seu like, se inscreva no canal, pessoal. Obrigado por essas duas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, estão usufruindo do Drip Cash. Muito obrigado. E você que vai ouvir depois, vai ouvir posteriormente. Obrigado, obrigado pelo tempo, pela paciência dessa encheção de saco aqui, mas eu aposto que, que isso vai, é, 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 vai te enriquecer em conhecimento aqui, tá? E, e outra, né? hoje a gente abordou várias situações que são super interessantes para quem quer contratar e para quem quer seguir uma carreira. Então, aproveita esse negócio aí. Obrigadão, galera. Vamos desligar esse negócio aqui. Valeu, bem. galera. Valeu. Abraço. Beijo pra vocês. Fui. Ó, encerrou. Valeu.